0: 节目开始啊，还是先给我自己做个小广告。我的新专辑《大锤说史：历史名人的 A B 面》上线了。这部专辑会讲述上百位历史名人的精彩故事，挖掘他们身上不为人知的另一面。这个专辑计划会更新200集，每周三到五集。希望大家呢可以关注、订阅、收听。那么最近几天啊。我们这个好几个地方啊，都在隆重的纪念司马光诞辰一千周年。一千年前的这个时候，也就是公元1019年的11月17日，我国历史上著名的史学家、文学家、政治家司马光就出生了。关于这位历史名人啊，可以说有很多故事啊，他的故事都脍炙人口。最著名的一个就是他七岁砸缸救人的这个故事，这是因为他咱们小学课本里边就讲过。又比如呢，他作为保守派的领袖，就坚决反对王安石变法呀，哎呀，处处跟他对着干，这是千年来争议不断的啊。另外还有他主持编纂的史学巨著《资治通鉴》，这几天在国家图书馆正在展出的就有这司马光真迹。《资治通鉴》的手稿，这是一个残本啊，有多残呢？当初这个《资治通鉴》全文300多万字，但是如今啊，只剩下400多字的手稿真迹了。但是你想想，从宋朝流传下来的啊，那仍旧是世界范围内真正的这种孤本国宝。本期锤哥呢，就跟大家来聊一聊这位历史著名人物的著名故事。这七岁砸缸啊，司马光救伙伴的故事，当然我们不讲这个，就是大家耳熟能详的这故事。我们要说的呢，就是关于学界哎对这个历史故事的一些最新的研究成果。其实前两年关于这个故事啊，咱们有著名的学者和著名的收藏家之间还有过一个讨论，因为据说呀，这个水缸啊，就是说。他要是能够装进一个七岁小孩的这么一水缸，在司马光生活的北宋时期还没有实现技术突破，也就是说造不出来这么个东西。不过这个说法实际也是有争议的，因为考古工作者就发现了宋代的这个缸残件。但是大锤今天要讨论的呢，其实是跟这个水缸的历史发展没有什么关系。我们要讲的呀、啊，就是司马光砸缸这个故事本身。因为最初在北宋开始流传司马光砸缸故事的时候，那时候其实，这个就这个故事的名字叫做“小儿鸡瓮”啊。这个瓮呢，跟这个缸，它也是一种容器，都是具有这储水的功能，但是结构可就不一样了。瓮呢是属于那种肚大口小的那样的，哎，像一个枣壶形状，就类似于枣壶形状，中间大口小。那这个玩意儿其实历史非常悠久了哈，甚至说在我们这个石器时代就能发现类似的容器啊，我们去可以去看一些这个类似于什么半坡遗址啊等等的话，都能发现这样的东西。那我们可以肯定的就是宋代，那肯定是有这个瓮，而水缸呢，正好它是属于肚大长口的，就是这个口也特别大。至于为啥后来说这个故事被打破的这物件啊，从瓮就变成了缸。那这个后世学者啊，可能还停留在一个推测阶段，可能是因为这故事后来啊，在明清时代就进入了儿童启蒙教材，启蒙教材为了方便儿童记忆，经常就讲究押韵，而“刚这个字呢，比“瓮”这个字更容易押韵啊。比如说，我们说司马光砸瓮，司马光砸缸，这个肯定是后者更押韵了啊，所以呢。就是因为这个压在这个“刚”和“光”这两个字儿上，所以过去啊，还有一个非常有名的经典小品，就是我们这个已故的赵丽蓉老师和侯耀文老师啊合作的，就是《英雄母亲的一天》。哎，这里边呢，这个赵丽蓉老师啊，就故意的就把这个司马光砸缸，就说错了。哎，司马光砸光，司马光砸缸，司马缸砸缸，司马缸砸,砸,砸,砸光，反正呢就是这四类。这个因为就是因为它押韵啊，所以呢就作为一个逗人发笑的包袱啊，就用到了极致。后来呢，我们平时开玩笑的时候还经常呢就用这个梗儿。但是虽然在司马光所在的这个北宋时代啊，就流行这个七岁司马光鸡瓮救人的故事，可是这个故事从历史版本角度来说呢，还确实是有那么一点点问题。有现代学者就提出来说，这个故事的源头实际是。源自于《冷斋夜话》，这是北宋时期的僧人惠洪他所编辑的一本笔记。当时这个故事的原本是说啊，司马光这个人从小他就有大人范儿，哎，也就是小大人小时候呢，与一群小朋友在院子里玩，结果其中一个小朋友就失足掉进了院子里的这大水瓮里去了。那这不得马上淹死啊？别的小孩哎呦，一看全吓坏了，全跑了。只有幼年的司马光非常淡定，拿起一块石头就把瓮给打破了，瓮里的水流了出来，这个掉进去的小孩就幸免于难。惠洪在这个故事里还特别提到，说当时的汴梁、洛阳一带啊，这民间特别流行《小儿击瓮图》，这相当于咱们的绘本啊，现在给小朋友看了绘本了啊。问题是呢，这个惠洪这个记载的轶事啊。他这本书是成书于司马光病逝之后，因此这事儿到底有没有，其实谁也说不清楚。可是因为这个故事流传非常广，所以后来这元代编辑《正史·宋史》的过程当中，记录司马光故事的时候，就把这个往事啊，给他收录进去了。而这个事情呢，实际上只有惠洪这一个版本。后来学者又发现了比惠洪更晚一点的。又有《邵氏文鉴录》啊，记载过这一件事情。不过这本书里面就是这个占卜预言的东西啊，有点太不靠谱了，所以呢，也确实不太好说，是真是假。但是呢，大家呢就通过这个事儿啊，确实呢，从学术的角度呢，提出了另外一个可能的猜想，这个值得大锤介绍给大家。这就是学者们注意到的，就是最初司马光砸缸这个故事。故事的要点宗旨啊，其实是在于夸奖司马光年少的时候就能救人，也就是自小啊就具有这种仁德的品行，是讲他人品好。可是不知道为什么，从这南宋以后啊，这个故事的要点，这个梗儿就在这个传播过程中啊就发生变化了，就终极思想就变了啊。到了明清时代呢，它已经是变成了夸奖司马光年少聪明、临危不惧了。那么回到北宋司马光去世之后，这个故事为什么会流传？那它显然是跟现在我们把这个故事来讲述的动机是不一样的。根据现代学者的研究，当然这只是推测了不过呢，就是说在锤哥我看来啊，人家这个推测还是比较靠谱的。那就是司马光砸缸的故事中，这个救人的品质，正好就符合了当时北宋朝廷上日益激烈的。新党与旧党之间的倾轧。众所周知啊，这司马光作为当时保守派的灵魂人物之一啊，跟主张变法的王安石那掐的是非常厉害。后来王安石下台了，司马光重新上台，把王安石的那些改革措施都给废了。关于这事儿呢，我多说几句。其实这个事儿啊，也不能简单来说，王安石要求变法，所以他就是好人。那司马光你是保守派，反对新法就是大坏蛋啊！其实里边的这个情况非常复杂，因为北宋当时啊确实是冗兵冗员啊，你要是不改革的话，那迟早要完。但是王安石在推行新法改革的时候，有用人不当的情况，以至于啊推广过急，就造成了很多问题。哎，这个问题呢很严重啊，好多都是侵害百姓利益的。而反对派呢，就抓住了这个弊端，对他们进行猛烈的反击。其中一条就是司马光能够救民于水火。哎，对了，咱们就说到这儿了哈。那现代学者呢，就通过研究，就把反对新法的司马光救民，和七岁的时候司马光砸缸能救人这俩事儿就给联系起来了。因为完全有可能在当时啊，这保守派为了积攒更多的实力，哎，积攒更多的人品。那就有意识的就把司马光年幼时候的这救人美德故事就给传播开来了，以显示此人啊一以贯之的是善于救人啊！你看看人家当年七岁的时候就能救人，现在老爷子都六十多岁了，在这个任上是吧？肯定能够顾全国家的大局和大家的这个利益，能够解救大家，对吧？就是这么一个推演的道理。不过这个故事啊，一千年流传，历史也证明了，这种临时的、直接的政治需求啊，即便真的存在过，但是经过岁月的洗礼，最终是不能赢得过人们对于美好品德的追慕与向往的。如今我们依旧传扬司马光砸缸的故事啊，但是更看重的呢,呢，是他的年少的聪慧和临危不乱。这已经与学者们推测出的这个。当年的政治动机呀、啊，没什么关系了。